0: Hey hallo, ik ben Elke van der Wel en welkom bij Rush Talk, de wekelijkse podcast van Numbers.nl over de impact van technologie en innovatie op onze maatschappij. En deze week gaan we het hebben over werken of eigenlijk ook over bedrijven. Want hoe bedrijven georganiseerd zijn, dat ligt in Nederland eigenlijk redelijk vast en ook daarbuiten trouwens. Het kan ook anders. Dat bewijst onder andere Voice, een telecomprovider die is opgericht door Mark Vletter. Met hem ga ik praten over hoe zijn organisatie werkt en waarom hij denkt dat het de toekomst heeft. Mark, welkom. Ja, dankjewel. Leuk dat je, dat je me ontvangt in, in, in jullie nieuwe kantoor... waar jullie net een paar maanden zitten, volgens mij. Hè? Ja,
1: we zitten er nu volgens mij wel geteld twee maanden... en de andere helft van het, van het bedrijf zit er net twee weken. Dus we zitten, nog, we zitten soms nog in de dozen.
0: Ja, even, even, even heel kort uh, voor mensen die het niet weten. Uh, Voice is een, is een zakelijke uh, telecomprovider eigenlijk. Ja. Um, uh, uh, veel mensen die gewoon inderdaad niet in de zakelijke wereld willen uh, zitten... die zullen nooit van jullie hebben, hebben gehoord waarschijnlijk. Nee, klopt. Nee, Nee, Wat dat... doen jullie precies als zakelijke telecomvoorwaarder?
1: Eigenlijk heel simpel: wij zorgen dat bedrijven kunnen bellen. Uh, net als KPN, maar dan uh, leuker en beter. Dat is de essentie <laughs> hoe je, van het verhaal.
0: Hoe kun je bellen leuker en beter? Maak, ze toch gewoon bellen?
1: Uh, ja, maar zodra je van één naar meerdere mensen gaat... dan is het zo dat je vaak één telefoonnummer hebt voor je bedrijf... maar dat er wel meerdere mensen achter zitten. En je wil wel zorgen dat als die klant belt... dat die op de juiste plek terechtkomt... dat er altijd iemand de telefoon kan aannemen. Dat het bij voorkeur ook nog eens iemand is die de vraag kan beantwoorden. En als je technologie daar slim bij inzet... dan kun je veel meer doen dan alleen dat. En uh, sommige klanten gaan er heel ver in. Je moet maar... Eens praten met de, uh, de mensen van Bits of Freedom. Die hebben daar een keuze nu achter zitten waarbij je zelfs hun eigen
0: podcast terug kunt luisteren via de telefoon. Dus In plaats, je van, het... In even, plaats uh... van het
1: wachtmuziekje. In plaats van wachtmuziekje. Je kunt ze gek maken als je zelf
0: wil. Ja. leuk. Um, het punt is wil ik het helemaal niet met je over hebben, want ik wil het met je hebben over, over het bedrijf zelf en de manier waarop jullie, uh, waarop jullie het hebben ingericht en waarop je het doen. Uh, ik moet je ook, en dat heb ik net gedaan, geïnteresseerd als oprichter en niet als directeur, want ja. jullie hebben geen directeur. Nee. Um, uh, jullie hebben zoveel zo min mogelijk uh, eigenlijk structuur erin gebouwd in de zin van uh, lagen. Ja. Um, het, is een, het is een platte organisatie, zoals ze noemen. En, en het wordt ook wel een Holocracy of ja, holocracy, ja, ja. wordt het genoemd? Ja, wat, wat ja dat is het besturingsmodel. Dat is een soort hippe, hippe term die wel vaak opduiken <laughs> ja, laatste jaren. Ja, klopt.
1: Um, dan moeten we even beginnen bij het, bij het begin. Um, ik denk dat je een or organisatie, in, in veel geval, zeker als de oprichter er zelf nog zit... vaak kunt samenvatten tot één of meerdere woorden. En als je bij mij naar de kern teruggaat, dan zal dat gelijkwaardigheid zijn. We zijn niet allemaal gelijk, maar we zijn wel gelijkwaardig aan elkaar. Um, de vraag is hoe je die gelijkwaardigheid vervolgens op het moment dat de organisatie groeit, kunt verankeren in die organisatie. En daar zijn we heel erg naar op zoek gegaan. Dus hoe zorg je dat je klanten gelijkwaardig zijn en dat je op dezelfde manier met ze om kunt gaan als dat je dat zelf zou graag, uh, zou, uh, graag zou willen. En hoe zorg je dat je met je collega's gelijkwaardig om kunt gaan. Um, toen we met een man of 15 waren, toen, uh, toen zei je alle boekjes te moeten moeten. Iets van een van een manager in of een teamleider. Nou, daar hebben we mee geëxperimenteerd en dat werkt helemaal niet voor ons. Dus dan heb je van die borrels van die netwerkevents waar je dan bij elkaar komt. En uh, uh, ik ging dan uh, vraagte: hoe gaat het met het bedrijf? Ik zei ja, gaat fantastisch met het bedrijf, maar uh, dat hele dat hele stukje van dat management, voor mij klopt er geen, 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 geen uh, klopt er helemaal niks meer van. En toen stuurde een van die mensen stuurde me een, een handboek van Valve door uh, als PDF. Je. Ik had toen net zo'n eerste tablet van, van, van Google... en ik zat dat in de, in de bus te lezen... en op dat moment dacht ik van... er werd een organisatie beschreven... waar veel minder hiërarchie... en veel minder management was. En toen hadden we zoiets... dit, dit gaat ook bij ons passen. Dus dat was eigenlijk de eerste fase. Hebben we Hebben met een aantal collega's verder uitontwikkeld. Ook met een aantal externen hebben we daar erg bij geholpen. En toen op een gegeven moment de collega's voorgesteld... van joh, dit is eigenlijk wat we willen gaan doen. Er zat iets in over uh, functioneren, uh, beoordelen. Dus uh, eigenlijk hadden we gekeken naar alle taken van de manager. En dan geef je die terug aan een team. En daar hadden we een voorstel voor. En dat vonden de collega's wel een leuk idee. En dat ging eigenlijk heel goed tot we met een man of dertig waren. Toen merkten we dat we... Ja, dan verandert je organisatie. Je ziet niet iedereen meer iedere, iedere dag. Je spreekt elkaar niet meer allemaal aan de ontbijttafel of aan de lunchtafel. En uh, toen zijn we op zoek gegaan naar uh, ja, eigenlijk wat anders. Dus toen, toen hebben we op dat moment een onderzoek gedaan. Er waren eigenlijk een aantal dingen die heel duidelijk naar voren kwamen. Ah, wie is nou waar verantwoordelijk voor binnen de organisatie? En hoe kan ik iemand daarop aanspreken? En we willen wel wat doelgeoriënteerde werken. En toen ik dat bij een aantal mensen neerlegde weer in diezelfde... Uh, borrel-settings. toen zei één iemand van... goh, wij experimenteren nu met holocracy." En volgens mij lost dat A. het uh, vastleggen van... wie is waar verantwoordelijk voor, heel goed op. En B, het zorgt voor heel veel uh, metrics en sturing... binnen die zelfsturende teams. En volgens mij past dat wel bij jullie uh, filosofie. En toen zijn we dat uh, gaan doen. En uh, oh, ja, holacracy. Holocracy wordt beschreven als een besturingssysteem... voor organisaties... Het is eigenlijk gewoon een set van afspraken die je met elkaar maakt. Um, wat is het doel van je organisatie? Welke dingen doe je als bedrijf die je dan vervolgens daarin terug wilt zien? Uh, en wie zijn dan verantwoordelijk voor die handelingen? En dat leg je eigenlijk vast. En meer is het in wezen niet. Alleen, daar zit wel een stukje aan afspraken onder. Hoe je werkoverleggen doet en hoe je eigenlijk structureel ook je organisatie doorontwikkelt. Zorg dat de werkzaamheden die je uitvoert ook overeenkomt met de verantwoordelijkheden die zijn vastgelegd... en dat evolueert zich continu door. En die afspraken zorgen er eigenlijk voor... dat iedereen een gelijke stem heeft aan tafel... en dat het dus inderdaad die gelijkwaardigheid uh, geborgd is. En dat maakt het wel een heel mooi systeem,
0: ja. Wat dat betreft, hoe vertaalt zich dat in, in de dagelijkse werkpraktijk? Zeg maar, hoe, is, een, is een dag hier op kantoor dan concreet anders dan in een hele uh, hiërarchische organisatie? Of, of maakt het eigenlijk niet zoveel uit? Is het vooral op het moment dat het inderdaad om meetings gaat, om, om beoordelingen van mensen meer, meer, meer die kant, dat, het, dat, het, dat je het verschil merkt?
1: Nou. Nah. Nee, er zitten wel een aantal structureel uh, andere zaken in. A, op het moment dat jij ochtends wakker wordt en je hebt vandaag geen zin in je werk, normaliter ga je dan toch. Uh, um, als jij van, bij ons wakker wordt, ochtends vroeg, je denkt: Ik heb er vandaag geen zin in. En het kan agenda-technisch, kun je op dat moment gewoon zeggen: Ik neem vandaag even een dagje vrij. Uh, Doen we verder niet moeilijk over, of je niet ziek voor te melden, neem je gewoon even een dagje vrij. Um, als jij denkt van ik werk liever van 11 tot 7 dan van 9 uh, van tot 5 uh, tot bij wijze van spreken, uh, dan overleg je dat met het team waar je in zit. En uh, als dat ge geen verschil gaat maken voor het team, dan ga, ga je dat gewoon doen. Dus het begint al met de... Uh, hoeveelheid vrijheden die je hebt in je werk... en het feit dat je dat niet met een manager afstemt... of met een baas... maar dat je dat eigenlijk met je collega's onderling... gewoon zoals je dat ook met je vrienden zou doen... afstemt van joh, vind je het goed als dit, dat, dus zo.
0: Dus wat dat betreft... je bent met, waarschijnlijk zelf verantwoordelijk... voor een aantal uh, taken binnen het bedrijf. Ja. Uh, eventueel samen met collega's in een soort teamverband. Ja. Ja. Um, en het is jullie... Je gezamenlijk of je eigen verantwoordelijkheid om te zorgen dat dat gebeurt. En hoe dat dan gebeurt en wanneer dat is en misschien zelfs ja. waar, ja. dat is aan jezelf.
1: Ja, dus daar verschilt het wel fundamenteel. Daarbij is het ook nog zo dat je vaak niet... Vaak heb je in een organisatie je één functie en zit je in één team. Bij ons is het zo dat je heel veel verschillende rollen hebt over het algemeen. Uh, gemiddeld denk ik een zestal. En je zit dus ook in meerdere tijdelijke of permanentere teams uh, dat je samenwerkt. Uh, dus dat maakt het werk anders. En op het moment dat jij zegt, hey, ik vind dit deel van mijn werk niet leuk... Dan kun je gewoon zeggen, ik geef deze rol terug en dan hoef je dat stuk van het werk niet meer te
0: doen. Um maar er zijn toch in elk bedrijf zijn er gewoon, gewoon kuttaken ja. die iemand moet doen?
1: Ja, ja nee, de, ook kuttaken. Daar ja, de, de hebben we dan trucjes voor. Dan uh, hebben we bijvoorbeeld een rol die uh, na iedere maand roleert oh ja. En uh, vervolgens was het in eerste instantie zo van... hoe wijzen we dan de volgende aan? Was in eerste instantie, je mag het zelf bedenken. Toen werden we doen op basis van naam. En toen ontstond de discussie over de voor- of de achternaam. Toen werd het uiteindelijk op basis van voornaam. Dus daar vinden we onze weg uh, uh, eigenlijk wel in. Dan is in. het ook
0: weer een gezamenlijke effort. Dit moet nou helemaal gebeuren. Dus ja. dan doen we het allemaal een dan beetje. Dan doen we het
1: allemaal een beetje. Maar het is dan wel duidelijk wie er voor. Dat moment in ieder geval verantwoordelijk voor is. Dus als dat niet gebeurt, weet je in ieder geval wie je daarop aan kunt spreken. Want als iedereen verantwoordelijk is, is niemand verantwoordelijk.
0: Ja. Maar hoe, hoe zit het dan met hele concrete dingen als er in een organisatie heel veel beslissingen worden genomen? Ja. Um, uh, en natuurlijk, beslissingen gebeuren ook in andere bedrijven, vaak wel in meetings, overleg met, met meerdere mensen die verantwoordelijk zijn. Maar soms moet gewoon de baas de knoop doorhakken, toch? Um, in, um,
1: um, uh, de, de verantwoordelijke moet de knoop doorhakken. Als jij vanuit jouw rol verantwoordelijk bent voor onze netwerkstabiliteit en jij denkt dat het handig is om een derde datacenter te gaan gebruiken, omdat dat uh, nog meer spreiding geeft en nog meer redundantie, en jij bent daar verantwoordelijk voor, dan hoef je daar geen goedkeuring voor te vragen of toestemming voor te vragen. Als jij denkt dat dat het beste is voor het bedrijf, dan uh, open je, uh, of open je, huur je een rek in een extra datacenter, hang je daar je service in, et cetera, dan gaat wel een... Uh, investering mee gemoeid. Maar tot een bepaald bedrag mag je die investeringen... ook nog allemaal zelf doen. Pas als ze boven de... Pim hier niet op vast, hoor, maar iets van... 50.000 euro, net iets daarboven zitten. Per jaar, dan moet je daar... Uh, 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 heb, is er een rol... die op dat moment toetst of dat de beste... investeringsbeslissing is die we op dat moment kunnen nemen? Dus die gaat niet eens over... Um, moeten we dit op dit moment wel of niet doen? Maar is het van alle investeringsvoorstellen... die we krijgen, is dit degene die het meeste... impact gaat hebben? Ehm... Um, maar het gaat er dus in wezen om dat wie het weet, mag het doen. Niet zeggen, nee, uitvoeren, executie. Uh, en als daar bepaalde resources voor nodig zijn... dan verzamelen je die er volgens gewoon omheen. Um, je zult dus ook zien dat weinig beslissingen... uiteindelijk in een meeting worden genomen. Een meeting is alleen maar uh, op het moment dat je ergens hulp bij nodig hebt... en daarvan een aantal rollen input voor nodig hebt... Uh, maar ook dat kun je vaak buiten een meeting doen. De tactische meetings zijn over het algemeen één keer in de week... en ook van vrij korte duur. Metrics worden besproken, de projecten waar je aan werkt... dus even zodat iedereen up-to-date is... en dat je gevoel hebt bij de puls van de organisatie. Nou, dat kost ongeveer 20 minuten, denk ik. En daarnaast meestal 20 minuten dingen die daaruit voortkomen. Hé, hey, ik zie dat dat en dat terugloopt. moeten we daar iets aan doen? Um, uh, ik heb deze en deze rol, moeten we qua marketing... wat meer effort erin steken in dat en dat stukje... Uh, hey, we organiseren binnenkort een event. We hebben op dit moment uh, 120 aanmeldingen, maar we verwachten dat 20% uitvalt. Moeten we nog een aantal mensen op de reservelijst zetten? Uh, en dat overleg je dan even met de verschillende mensen die op dat moment aan tafel zitten... op basis van het aantal aanmeldingen wat net bij die metrics is uh, besproken. Dus dat is een beetje, en meer is daar ook eigenlijk uh, meestal niet. Nee.
0: Nee, waar ik dan wel benieuwd naar ben, het klinkt op zich... Best wel logisch dat je een organisatie maakt met iedereen heeft, heeft gewoon zijn verantwoordelijkheden, zijn rollen. Ja. En uh, als iedereen gewoon inderdaad uh, doelgericht werkt met als doel om die rol en die verantwoordelijkheid zo goed mogelijk in te vullen, dan gaat het bijna vanzelf. Zo, zo, zo klinkt het uh, op papier. Ja, maar zo in, de praktijk, voelt het ook wel. in de praktijk moet je toch, zoals in elke organisatievorm, dingen hebben die daar toch niet zo lekker aan werken. Dingen die toch lastig zijn. Weet je, omdat misschien iemand niet zo gemotiveerd is... als je misschien hoopt op een bepaald moment. Of, of omdat uh, op een gegeven moment toch uh, ergens... Uh, twee mensen met een hele verschillende mening... Uh, samen verantwoordelijk zijn voor een taak. of ik noem, de, de.
1: Nou, um, uh, het, wordt, uh, het enige waar ik van merk dat het lastig wordt... is als het een, uh, uh, een taak is waarbij je input nodig hebt... van heel veel verschillende uh, andere teams. We hebben een functionaliteit in ons platform zitten... waarmee je op het moment dat er een gesprek binnenkomt... of een gesprek uitgaat... andere systemen kunt laten weten dat dat gesprek uitgaat. En dat integreren we dus ook met andere systemen. Maar er komt en Spindel, de club die het ontwikkelt. En daarbinnen twee teams van Spindel. Uh, uh, het, degene die de infrastructuur maken... degene die de voorkant van de code schrijft... het team wat het integreert. En Voice die het voor ons wil gaan gebruiken. En daar ook nog het marketing en het adviesteam komen daarin samen. En op dat moment merk je... Dat, daar, dat het heel veel afstemming kost om dat tegelijkertijd goed te krijgen. En daar hebben we in het verleden wel eens tegen aangelopen... dat op het moment dat het multidisciplinair wordt, dat het complexer wordt.
0: Maar dan heb je eigenlijk weer een verantwoordelijk nodig... die overal verantwoordelijk is voor al die verschillende elementen. Ja, of... ...een uh, iemand
1: die zegt, ik ga dit coördineren... ...en op dat moment moet je dus eigenlijk een nieuwe rol aanmaken... ...en dat hebben we dus uiteindelijk ook gedaan... ...die organiseert ook een kick-off event... ...waarbij iedereen erbij aanwezig is van, joh... ...en dan noemen we het altijd altijd, presenteer even de kerk... ...dus welke kathedraal gaan we bouwen... Uh, ...zodat iedereen weet, oké, okay, dit is waar we naartoe willen... ...en dan binnen die... Die, die, dat idee van oké, okay, dat moeten we ontwikkelen. Welke stappen hebben we dan nodig?
0: Maar dan creëer je daarin een heel klein hiërarchietje, toch?
1: Ik zeg ook niet dat, dat is een heel groot, een groot uh, uh, misverstand um, uh, Er is een hiërarchie in de organisatie, maar die hiërarchie is op basis van de, van, de, van de purpose van de organisatie. Um, uh, even heel plat gezegd: uh, uh, we hebben een development tak die mooie software bouwt, we hebben een uh, ad, uh, voice, is een partij die dat naar de zakelijke markt toebrengt... Um, uh, die vallen onder onze hoofdorganisatie, onze, onze, onze uh, hoofdtak. En die heeft tot, tot doel om uh, 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 gelijkwaardigheid naar de wereld te brengen... door iedereen te voorzien van toegang tot communicatie. Um, binnen die, die hoofdcirkel is Voice en is Spindel, die de software schrijft... zijn gewoon ook rollen. En daar worden gewoon bepaalde vragen aan gesteld... Joh, ik heb dan en dan heb ik, of in dit kwartaal heb ik ongeveer dit van jullie nodig. En daar zit wel degelijk een hiërarchie. En je krijgt op dat moment wel opgelegd: van joh, we willen eigenlijk dat dit in de hoofdlijnen gaat gebeuren. Maar de, hoe je dat gaat doen en wat je, wat je dan exact gaat doen, en in welke volgorde je dat gaat doen, dat zit volgens weer bij de team zelf. Dus het is niet zo dat het loos is. Het is wel zo dat de verantwoordelijkheden heel goed vastgesteld zijn, dus je weet heel goed welk stukje van de, van de, uh, van de taak voor jou is. En ook op het moment dat dus zo'n teampje ontstaat... er is één iemand die gaat over de coördinatie. Maar die gaat nog geen beslissingen lopen uh, nemen over... Um, uh, ik noem maar eventjes iets... Uh, hoe een bepaalde taak wordt uitgevoerd. Um, het kan wel zo zijn dat die persoon zegt... ik heb het dan en dan nodig... want we hebben een planning gemaakt met elkaar. Dus ik moet dat en dan, dan en dan van je hebben. Uh, gewoon functioneel. Maar dat is ook niet erg. Um, dus... Um, je moet wel, ja, er zijn wel bepaalde verwachtingen die je met elkaar afspreekt en bepaalde dingen die je uit je die verschillende verantwoordelijkheden ook van elkaar mag verwachten.
0: Zelf heb jij de de de, de verantwoordelijkheid om het bedrijf nee, ik ben, aan te sturen toch? Nee. Of hoe moet ik dat zien? Want je bent wel, je bent ergens, je bent niet de directeur, maar je bent nee. wel de de ergens ben je natuurlijk gewoon toch de baas. Ja,
1: dat zeggen mensen vaker. Um...
0: Hoe, hoe, maar hoe, hoe, hoe zie je dat zelf? Wat, wat doe
1: je? Ik heb een twaalftal taken. Dat gaat van vertrouwenspersoon tot aan uh, zeepkist... Dat is de rol die ik nu vervul, nu ik met jou hier aan, in het gesprek zit, tot en met... Um... Dan
0: bedoel je gewoon het gezicht naar buiten zijn? Zeg maar. Nee, uh,
1: dit gaat over het vertellen van het voice-verhaal, onze manier van organiseren, naar de buitenwereld. Okay. Dus dat, dat, dat heet letterlijk de zeepkist. Er zijn er zeven mensen volgens mij die die rol hebben. En uh, een van mijn grotere rollen is dat ik de lead link ben van de Bedstone Circle. De Bedstone Circle is onze hoogstliggende cirkel. En een lead link mag drie dingen doen, of is verantwoordelijk voor drie dingen, accountable. A, hij is verantwoordelijk voor de... Uh, roltoewijzing, dus wie heeft welke rol binnen mijn team. Uh, tweede is ik ben verantwoordelijk voor de resources van, de, van, die, uh, van, die, uh, van die club. Uh, en het de derde is, ik moet zorgen dat er een strategie is. Hoe ik ervoor zorg dat die strategie is, hoe ik ervoor zorg dat die uh, resources verdeeld worden, hoe ik ervoor zorg dat die rollen Toegedeeld worden, dat mag ik zelf weten. Uh, in sommige gevallen hebben wij een rolmarktplaat. Dan zeg je eens dus gewoon: van joh, ik heb deze rolverkant, wie wil ik hem hebben? En dan komen er handjes bij en dan selecteer ik heen. Andere keren heb ik zoiets van: ja, maar die persoon is daar het beste voor en die wijs ik dan gewoon aan. Um, strategie we hebben we een heel systeem voor bedacht, waarbij eerst de organisatie een evaluatie doet van waar ze mee bezig zijn. Dat komt van onder naar boven en met die input wordt vervolgens de nieuwe strategie voor de komende periode uh, bepaald eigenlijk. Ja, de strategie wordt iets bijgesteld vaak en dan de tactische uitrol. Oké, okay, dan moeten we aan deze, deze project gaan werken. Die komen weer van, uh, van de bovenste cirkel naar de onderliggende cirkels. Dus daar zit wel degelijk een hiërarchie in. Maar daar hebben we wel een heel systeem voor ontwikkeld... waarin iedereen dus zijn stem weer kan laten horen. Zodat het wel iets is wat in de hele organisatie gesnapt is... waar iedereen zijn input heen heeft kunnen geven... en wat ook een stukje alignment geeft in dat hele... Maar wat,
0: maar wat dat betreft heb je wel, wel gewoon heel veel taken... die in een andere organisatie... Een directeur ook heeft. Alleen de manier waarop je ze misschien invulling geeft, waarop je ze uitvoert en hoe je ook misschien meer de organisatie in betrekt, die is anders. Maar nee, uiteindelijk maar... de, de, de verantwoordelijkheden die je hebt zijn niet anders.
1: Nee, maar bijvoorbeeld, ik ben niet verantwoordelijk voor de well-being van de organisatie. Dus ik ben niet verantwoordelijk hoe mensen zich voelen. Um, ik, uh, ik mag niet zeggen van uh, um, ik wil dat jij dit en dit zus en zo, zo gaat doen. Het enige wat ik kan zeggen, jij hebt deze rol... dus ik verwacht van jou dat je die rol zo goed mogelijk inkleedt. En als ik om wat reden ook vind dat dat niet goed genoeg gaat... of ik vind iemand beters, dan mag ik die rol aan iemand anders toewijzen. Um, dus ik heb wel bepaalde uh, verantwoordelijkheden binnen die rol... maar die verantwoordelijkheden zijn heel beperkt. En andersom, ik kan er ook op aangesproken worden. Als ik geen, niet zorg dat de strategie duidelijk is voor de organisatie... dan kan de rest van de organisatie mij aanspreken... op het feit dat er geen strategie is... ...en een gemiddelde organisatie wordt je als directeur niet aangesproken... ...als je het niet doet, dan, uh, dan houdt men hun mond. Hier werd heel duidelijk gezegd, Mark, de huidige strategie... ...of het format ervoor vinden we niet geschikt genoeg. En toen ben ik gaan kijken naar een andere vorm daarin. Uh, en daar heb ik een eerste versie van gemaakt. En inmiddels zijn we volgens mij bij versie uh, 12 of 14... Van, uh, ...van de manier waarop we dat invullen. Er dus zit in een gelijkwaardigheid in de manier waarop je dat uh, uh,
0: bedeelt... Ja, en waar, waar ik wel benieuwd naar ben dan is, uh, we hadden het in het begin al over onlangs uh, verhuisd naar een nieuw kantoor. Dat hebben jullie eigenlijk vanaf de grond toe uh, ingericht. Ja. Uh, een best wel groot pand. Het is het oude, oude pand van het Dagblad van het Noorden ja. in Groningen, waar, ja. jullie, waar jullie eigenlijk een, een verdieping uh, grotendeels hebben. En nog, de, uh, vertelde je, de, ja, de oude, oude expeditieruimte, oude expeditieruimte ja, ja, die was waar vroeger de, groot. De, de kranten ja. werden, werden vervoerd of eigenlijk het, het land ingingen vanaf daar. Ja. Ja,
1: 3500 vierkante meter. Dat is echt en, een enorme
0: ruimte. Ja, en hoe, 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 hoe richt je een kantoor in... Om te passen bij de organisatie die je wil zijn. Want ik kan me voorstellen dat je bepaalde dingen bewust dan wel of niet doet. Dat jij niet bijvoorbeeld. jij, jij, jij zit gewoon op de vloer tussen de mensen. dan zie je dat wel meer. de organisatie dat het dat, ja. dat, 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 dat niet de, de oprichter of de directeur. zeg maar in zijn eigen kantoor mee zit. maar iets meer op de vloer wil zijn. Nou prima. Ja. Maar, maar wat heb je verder? Wat heb je verder voor keuzes gemaakt? En überhaupt was het gewoon weer een rol om dan, ja, om dan ja. te beslissen... hoe de organisatie uh, werd ja, er zijn drie,
1: uh, even Ja, er zijn drie mensen bezig geweest met de, met de, met de verhuizing. En heb je, want je hebt dan natuurlijk ook je contractuele onderhandeling... en al dat soort zaken. Er zat iemand in van finance, iemand in van legal... en iemand die de, zich bezig ging houden met de inrichting. Um, dus die hebben eigenlijk de hele verhuizing aangezwengeld... en begeleid en uh, uitgevoerd. Uh, die hebben daarvoor de, vooral de, de persoon die verantwoordelijk was... voor de inrichting heeft, van tevoren geïnventariseerd... wat de verschillende collega's wilden... Nou, we wilden elkaar meer tegenkomen op het werk. Uh, we zaten vroeger in ja, eigenlijk ruimtes van iedere keer... waar je met maximaal twaalf personen zou kunnen zitten. En dat was vaak wat gehoorig en wat kleiner. Dus we wilden wat ruimer zitten. We wilden elkaar wat makkelijker tegen kunnen komen. En we wilden verschillende soorten van werk uh, wilden we faciliteren. Wij bellen heel veel, telecombedrijf... Um, uh, ...dus uh, in het midden is het zo... dat kun je het meeste geluid maken... ...zonder dat mensen last van hebben... ...zit superveel isolerend materiaal in... ...naar buiten toe wordt dat iets minder... ...dat noemen we de zogenaamde hybride werkplekken... ...en helemaal op de buitenkant... ...zitten de stilte werkplekken... ...zodat als je een dag wat deep work moet doen... ...dat het, uh, dat het ook kan... Um, we hebben in ons oude kantoor gewerkt met vaste plekken die om de vier maanden wisselden. We wilden nu kijken of we helemaal naar flexibele werkplekken konden gaan. Dus dat hebben we ingericht. Dat betekende automatisch dat alle bureaus in hoogte verstelbaar moesten zijn. Dat er nieuwe dockingstations moesten komen. Zodat je overal makkelijk in kon pluggen. Al dat soort facetten hebben zij ja, eigenlijk ik, begeleid. Ik hoor altijd
0: daarover dat uiteindelijk in de praktijk mensen toch gewoon iedere ochtend naar hetzelfde bureautje lopen.
1: Ja, um, uh, dat was de verwachting en het valt in de praktijk heel erg mee... omdat mensen heel bewust hun werk afstemmen op de werkplek die ze erbij uh, uh, hebben. Um,
0: dus mensen wisselen ook wel eens halverwege de dag omdat ze s ja. ochtend moeten bellen. En ze aan projecten en, werken, en, ja. ja,
1: klopt. Um, sowieso, je ziet heel veel mensen de hele tijd met hun laptop slepen... want uh, zeker als je met andere teams even bij elkaar wil zitten, wisselt dat wat vaker. Bij Spindel, de development tak, zie je veel meer die behoefte aan die vaste werkplek... Uh, en daar zit je ook vaak met je uh, team... waarin je op dat moment samenwerkt aan een bepaald project... zitten die teams bij elkaar. Het zijn kabalteams of scrumteams. Die zitten dan rond een bepaald project bij elkaar... totdat het project is afgelopen en valt het team uit elkaar. En die zitten, zo worden die ruimtes verdeeld. Daarom zie je daar ook ruimtes van vier, zes en acht werkplekken... omdat dat een beetje de standaard teamgroottes bij ons uh, zijn... Dus, um, uh, en ook daar zeggen we dan wel... Van, het is wel goed dat je om de vier maanden, zes maanden even wisselt... omdat je gewoon elkaar ook beter wil leren kennen... wat meer wil snappen van het werk wat de andere doet... gewoon om een gezondere organisatie uh, te zijn. Um, waar we ook rekening mee moesten houden... we hebben mensen met een arbeidshandicap... Um, uh, zitten in een rolstoel... Uh, hebben bepaalde spierziektes. Dus we moesten er rekening mee houden... dat uh, alles uh, inderdaad ook in hoogte verstelbaar zou zijn... en dat er ook uh, uh, genoeg uh, rolbreedte was... En uh, dan nog kom je erachter op een gegeven moment dat het uh, toilet niet bereikbaar is voor iemand. Maar uh, nou, daar proberen we dus ook rekening mee te, mee te houden. Ja.
0: Ja, wat me opvalt is wel dat het uiteindelijk is het, is het een soort van hele ruim opgezette, open uh, kantoorruimte is. Ja. Uh, uh, maar als ik er doorheen loop is het... Het is geen kantoortuin. Nee, het is nee. ook niet druk. Nee. Het, is niet, het, is heel, uh, het is heel ontspannen... Rustige ja. sfeer die er hangt. Zelfs als ik een groepje mensen bij elkaar zie zitten, dan, zelfs dan is het niet... Vaak vind dat, dat er ook heel veel lawaai produceert. Ja, klopt. Het is, het is echt een rustige omgeving.
1: Ja, dat komt... A, er zit heel veel audio materiaal overal in. En B, gebruikt iedereen headsets die het geluid wat je zelf produceert teruggeven op je oren. En daarmee gaan mensen automatisch zachter praten. Dus we hebben heel veel gedaan om ook een rustige omgeving te kunnen zijn... Om dat je, kijk, zo'n kantoortuin is hartstikke leuk. Maar ik, je bent wel eens bij de redactie van, de, van het FD geweest. Als ik daar een dag zou moeten werken, zou ik echt gillend gek worden. <lacht> en dat merk ik ook hier als je bij de journalisten de reactie oploopt. Het is zo onrustig. En dan denk ik, dan moet je een stuk schrijven, een inhoudelijk stuk over wat voor onderwerp dan ook. Met zoveel chaos, alleen visueel al om je heen. Dus er is in het kleurgebruik, het lijnenspel, is er heel veel rekening gehouden met een bepaalde visuele rust. Alle bureaubladen zijn bijvoorbeeld zacht grijs. Um, dat is namelijk rustiger dan hard wit, zeker als de reflectie erop uh, op, uh, ligt. Dus er zit allemaal van dat soort dingen is er nagedacht over hoe je om wil gaan met die, uh, met die werkomgeving. En iedereen mag zelf bepalen hoe die wil werken. Dus je ziet mensen met koptelefoons, headsets, dingen. En dat wordt allemaal door het werk bepaald, want het is gewoon onderdeel van je werkgear. Ja.
0: Nou, en jullie hebben ook al de, de, de filosofie dat als je, als je thuis wil werken of zelfs als je, ja. als je zegt ik, uh, ik, uh, ik ga twee weken... Uh, in het aan een Spaans zwembad liggen dan uh, als, als het werken toelaat natuurlijk dan, ja. dan kan het gewoon. Ja,
1: we hebben nu een collega die werkt op ons kantoor in België. Haar man kreeg een baanaanbod in Denemarken, dus die werkt nu in Denemarken voor Voice België. Uh, we hebben voice collegas uit Nederland die een tijd in Zuid-Afrika gaan werken en die werken gewoon voor Voice Zuid-Afrika of voor Voice Nederland in Zuid-Afrika. En dat is hartstikke leuk, want je leert. Andere culturen, andere collega's kennen, maar ook de gebruiken die daarbij horen. Dus je komt altijd met een rijkere ervaring terug, want je leert veel van elkaar. Uh, het voordeel is dat het allemaal nog redelijk in dezelfde tijdzone valt. Uh, Zuid-Afrika scheelt een uurtje met zomer-wintertijd af en toe. Maar het wordt spannender als we in de, uh, daar breder in gaan opereren. Um, voor bepaalde rollen maakt het niet uit. Uh, maar bijvoorbeeld uh, uh, de klantgelukafdeling. Dat zal maar zeggen, ja, customer care is de breedste zin... Er uh, zit ook Deadline Support en dat soort dingen allemaal onder. Die, uh, die, die, die moeten bereikbaar zijn voor klanten. En klanten bellen bij ons ergens tussen 9 en 6 over het algemeen. Dus dan moet je daar iets aan faciliteiten voor inregelen... dat je in die uh, periode in ieder geval voldoende bezet bent... Maar dat kan het team prima zelf organiseren.
0: Ja, ja. En, en, en in de praktijk, je noemt net wat voorbeelden, maar, maar over het algemeen toch mensen die gewoon veel, negen tot vijf uiteindelijk, hier op kantoor zitten iedere dag? Of, want als je, dat, dat is vaak wat je dan, wat ik hoor net zoals wat ik, wat ik net zei, je geeft mensen een bepaalde vrijheid en uiteindelijk doen, kiezen ze toch voor een soort veiligheid, bekendheid van...
1: Nee, ik denk dat iedereen wel een dag in de week thuis werkt... of elders an ergens anders zit. Uh, ik opende gisteravond... Uh, we hebben een, uh, een kanaal dat heet Stuck in Traffic. En in Stuck in Traffic geef je even aan... als de dag anders gaat lopen dan dat je standaard de agenda hebt staan. Dus uh, nou, ik logde daar zelf in... omdat ik namelijk vanochtend startte in... Uh, ik zat in een andere, andere stad. Uh, van, joh, ik ben niet op kantoor. Ik doe even dit en dit, daar en daar. En als er vragen zijn, ben ik telefonisch bereikbaar... Toen ik inlogde waren er die ochtend al... gisteren, op zondag, waren er al vier berichten geplaatst. Over het weekend heen, door verschillende mensen... Daar al mijn maandag gaan er anders uitzien. Nou, dat is voor dat team. Dat team is ongeveer 40, 50 man groot. Dus is toch 10% die dan al alleen al voor die maandag weet... mijn dag gaat anders lopen. Dus ik denk dat er over het algemeen... Er verandert zoveel op een dag. Uh, je wil even naar de kapper, uh, uh, je kind is ziek, um, uh, de scholen hebben besloten, de staken, openbaar vervoer werkt een dag niet. Uh, ja, en dan, je, dat, dat past zich daarop aan. Dus ik denk dat iedereen er eigenlijk wel relatief zien veel gebruik van maakt. Je ziet op een gegeven moment wel bepaalde patronen erin slijten, want mensen zijn wel gewoontedieren. Dus ik ben bijvoorbeeld op, op maandag meestal van 9 tot drie. Uh, dat gaat in 80% procent van de gevallen op.
0: Waar ik nou maar benieuwd ben, trek je wel een soort een bepaald soort... ...mensen aan door het type organisatie dat je bent? Of heb je ook gewoon mensen die eigenlijk helemaal... Uh, 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 ...tuurlijk, je leest waarschijnlijk als, je, als jullie vacatures lezen... ...wel iets over wat voor organisatie ja. je bent... ...of je verdiept je hopelijk als je solliciteren ja. erin. Maar mensen die toch denken... ...oh, daar had ik helemaal niet zoveel over nagedacht dat het zo anders is... Dat het, ...dat het eigenlijk niet uitmaakt wat voor mensen het zijn... Ik denk dat het niet uitmaakt,
1: maar je ziet wel dat de mensen die bij ons solliciteren zijn over het algemeen hele bewuste sollicitanten. Dat heeft er ook mee te maken dat onze vacatures meestal niet op Monsterboard, Intermediair, Jobbird, etc. staan. Uh, die staan alleen bij ons op de website. Dus uh, je moet ons al volgen, een keertje hebben gezien, uh, van ons gehoord hebben. Je moet onze Twitter feed tegenkomen of de vacature ergens op Facebook vinden. Dan kom je met ons in aanraking. En zoals je net al aan het begin zei, we zijn geen consumentenmerk. Dus uh, uh, hoe cool wij ook zijn, uh, zo zichtbaar als een cool blue dat is, worden wij nooit. En dat is ook helemaal prima. Um, dus vacature, als we een vacature open hebben staan, krijgen we dan meestal zo tussen de 50 en de 100 sollicitanten op. Um, en dat zijn vaak hele inhoudelijke sollicitanten... die ook vaak zich erg wel hebben verdiept... in de organisatie waar ze voor gaan werken. Dat is ook wel leuk om te lezen. Wat we wel proberen te doen... is zo divers mogelijk aan te uh, nemen. Um, dat begint al bij de foto's die je over het algemeen ziet... bij de vacatures proberen zo divers mogelijk te maken. De taalgebruik moet zo universeel mogelijk zijn. Um, het team wat de selectie doet... is meestal het team wat ook uh, zeggen, de uitbreiding verzocht heeft... Um, uh, daar probeer je binnen dat team probeer ook een zo divers mogelijk profiel. En mensen die uiteindelijk de kandidaten beoordelen te selecteren. Dus daar zijn we wel. Uh, we proberen zo divers mogelijk aan te nemen. Ik kan, was heel blij dat de laatste dame die we aannamen, um, ik weet niet of ze heel blij is dat ik haar leeftijd heb Maar met, het is de 60 in ieder geval gepasseerd. Laat ik het daar maar op houden. En dat vind ik heel leuk dat we zo iemand dan uh, bij ons in het team kunnen verwelkomen.
0: Ja. Ja, maar het zijn allemaal mensen die in ieder geval open-minded zijn, denk ik. over over die manier van is... werken oh, en die misschien ook niet. Weet je, je hebt mensen die gewoon heel erg hebben, nodig hebben dat ze gewoon best wel een opdracht krijgen en dat ze controleren of die opdracht goed doen. Die best ja, wel die. Nee,
1: dat, die ga je sowieso bij ons niet zo snel vinden. En heel eerlijk, dat is aangeleerd gedrag. Um, uh, want iedereen koopt zijn eigen huis, iedereen sluit zijn eigen hypotheek af, geeft gewoon even twee ton uit aan een hypotheek, koopt zijn eigen auto, eigen verzekering, voedt zijn eigen kinderen op en dan komen ze op het werk en dan mogen ze nog geen paperclip bestellen. Ja. En dan zit je op het werk ook nog voor dat ene ding... waar je wel voor geleerd hebt. Waar je jaren in de schoolbank hebt gezeten, et cetera. En daar zou je dan in één keer niet die verantwoordelijkheid aan kunnen. Dus ik denk eigenlijk dat iedereen dit gewoon kan. Alleen ik denk wel dat wij een onderwijssysteem hebben gecreëerd... en zeker een arbeidssysteem hebben gecreëerd... waarin dat normale menselijke er wel redelijk is uitgeslagen. Ja. En dan, als je dan kijkt naar de toekomst, en dat vind ik wel leuk... als je dan kijkt naar de mate van automatisering... en wat het eigenlijk doet met mensen... Um, die automatisering neemt het menselijke repetitieve handelen over. Uh, wat kan een robot niet? Een robot kan de uitzondering niet inschatten. En het kan een mens wel. Dus waar ga je zometeen mensen zien op die uitzonderingssituaties? En dan moeten mensen eigenlijk altijd dus creatief handelen... en net buiten de lijntjes kleuren. Dus ik denk dat de toekomstige workforce... veel flexibeler daarin moet gaan opereren... dan dat we op dit moment hebben gedaan. Want we hebben die workforce vooral ingericht... op die repetitieve handeling. En dat gaat eruit. Dat heeft automatisering en zeker straks uh, ja, machine learning... en artificial intelligence gaan dat van je overnemen.
0: En is wat dat betreft jullie manier van werken daar dan een, een oplossing ik denk dat voor? Dat, op? uh,
1: nou, ik denk dat dat wel... Het maakt het ons in ieder geval een stuk makkelijker. Dat ja. merk je ook.
0: Ja. Maar is het, is het dan iets wat je zo, toe zou kunnen passen in elke... organisatie? Ik denk dat er heel veel bedrijven zijn waar dit niet het, kan om wat voor reden nee, dan ook. Het
1: begint bij de incentive, waarom wil je dit? Als je dit wil meer geld te verdienen... wat meestal toch de incentive is van een, van, een, van een directeur... want hij werkt voor zijn aandeelhouder. heb ik de man van Shell ooit horen zeggen. Hij was in het leven geroepen voor zijn aandeelhouder... volgens mij zelfs. Dan, dan, en je wil dit implementeren... dan gaat het nooit gebeuren. Je intrinsieke motivatie moet zijn... ik wil een gezondere werkplek. Een fijnere plek om te zijn voor iedereen. Ik wil een inclusievere werkplek. Uh, ik wil meer kunnen betekenen voor mijn klanten. Ik wil beter kunnen luisteren naar mijn klanten. Als je pad daar begint dan geloof ik wel dat je, dat je hierheen kunt, uh, kunt, uh, kunt bewegen. Maar als jij denkt van we gaan het doen om meer, meer geld te verdienen... meer rendement te maken... meer uh, uit onze effectief, uh, effectiviteit, onze mensen te halen... Dan, uh, dan begin je op het verkeerde voetstuk. Het begint bij normale menselijke interactie.
0: Maar wat dat betreft, waarom, waarom is, voice dan op, is, is Voice op aarde voor, voor zijn klanten? Of om gewoon is het een om zoveel mogelijk mensen een, een leuke baan te geven en, en zorgen nee, dat geld het het kunnen verdienen? Nee. Of, hoe, zie, ons ons kijk, het doel is heel en... simpel.
1: Op dit moment, uh, uh, um, wij willen iedereen voorzien van... Nee, we willen een gelijkwaardigere maatschappij. Dat is volgens mij het, het, hetgene waar wij heel goed in zijn. Dat laten we zien door de manier waarop we georganiseerd zijn. Dat laten we zien door de manier waarop we onze mensen onze klanten opgaan. Maar dat zit ook in de technologie die wij leveren. Uh, al onze technologie, al onze contracten zijn per dag opzegbaar. Uh, uh, je kunt morgen opschalen, je kunt morgen afschalen uh, met het grootste gemak. Je zit nergens aan vast. Um, uh, je kunt overal werken met onze uh, technologie. Die is encrypted, dus je, de overheid kan niet meeluisteren.
0: Zeker um, nog, jullie zitten midden in een, in een, een rechtszaak tegen, tegen... Want die proberen dat wel te kunnen. Het ja, nee. maar maar daar... is een los verhaal, maar jullie ja. zitten, je zitten in een rechtszaak tegen ja, de tegen, tegen de, 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 de staat. staat.
1: Ja. Nou, en dat is niet de eerste keer, dus al de, volgens mij de tweede of de derde rechtszaak die we tegen de overheid hebben lopen. We staan op dit moment op, uh, op de twee winsten geen verlies, dus ik heb goede hoop. Um, en we doen het niet alleen, we doen het met heel veel andere bedrijven. Maar dat stukje uh, open, vrije communicatie en daarmee een gelijkwaardigere wereld, dat is waar wij voor gaan. En uh, dat doen we uh, door die techniek uiteindelijk naar uh, plekken te brengen waar helemaal geen toegang tot die communicatie is. En dan moet je vooral uh, kijken naar uh, landen je helemaal geen toegang tot internet is of de buitengebieden waar dat voorlopig de komende jaren niet gaat komen. Dat is ook waar onze stichting mee bezig is, om dat op poten te zetten. En Voice en Spindel zijn daarbij een soort resource centers. Er komt geld vanaf, er zitten hele slimme mensen in die zich in kunnen zetten voor dat doel. En daar zit ook een levensvatbaar model in waarin we onze open source software verder kunnen doorontwikkelen. Dus we leveren onze producten aan de zakelijke markt. Daar passen onze producten heel goed, maar de componenten die we ontwikkelen... kunnen we daarna inzetten om mensen die geen internet... of geen communicatietechnologie hebben... te gaan voorzien van communicatietechnologie. Dus dat is waar wij op de lange termijn mee, mee bezig zullen zijn. Alleen, daar kun je ondertussen wel een heel goed voorbeeld zijn... van hoe gelijkwaardigheid leuker is voor je klanten... en leuker is voor de mensen met wie je samenwerkt. En uh, dat, dat uh, daarom bestaat die zeepkistfunctie ook.
0: Ja. Ja. Maar is, is dit, wat dat betreft, is dit iets wat, wat vanaf dag één zo heeft bestaan? Of is dit ook een beetje een... Een soort ontdekkingstocht geweest voor jou en, en misschien de, 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 vooral het eerste team waarmee, waarmee natuurlijk de eerste mensen die hier werkten. Van wat willen we, wat willen we zijn?
1: Nee, het begint, het begint in het, met het feit dat ik, ik heb een tijdje ontwikkelingswerk gedaan in Haiti. En daarbij heb ik een aantal situaties meegemaakt waarvan je echt als we nu toch gewoon een telefoontje zouden kunnen plegen, dan hadden we een leven kunnen redden. Dan uh, uh, hadden we een begrafenis eventjes kunnen organiseren in plaats van dat het een week duurt. Um, dan hadden we uh, de, voor deze school even een nieuwe docent voor vandaag kunnen regelen. En dat je echt denkt van joh, hoe, hoe vanzelfsprekend het voor ons is, hoe ingewikkeld het dan automatisch daar uh, wordt. En hoe verder dus zo'n land ook achter begint te lopen. Dus daar heb ik ooit tijdens mijn studie gezeten. En toen ik terug kwam, ik gelijk al zoiets van daar wil ik wel wat aan doen. Um, toen Vervolgens kwam deze kans om het bedrijf te starten binnen TNO... ...kwam voort als een afstuderenopdracht. En in eerste instantie ging dat gewoon over een levensvatbaar model. Zorg me überhaupt dat je een bedrijf kunt starten. Alleen toen dat eenmaal lukte... Ja, ...toen mochten we gaan denken over hoe kunnen we dan verder. En uh, toen hebben we wel gezegd van... je moeten een bepaalde grootte hebben. Uh, en het klinkt toch gek, maar een bedrijf geeft je twee dingen. Een succesvol bedrijf. Het geeft je a, cent op de bankrekening. En om dit te realiseren hebben we gewoon geld nodig. En b, het geeft je spreekrecht... Uh, ik kan iedere CEO in Nederland opbellen. Ik kan vertellen van welk bedrijf ik ben... en dan heb ik de volgende week kanker een kop koffie gaan drinken. Omdat het een verhaal is... wat voor die CEO's een interessant verhaal is. Nou, dat spreekrecht willen we eigenlijk in heel Europa wel. Dus daarom zijn we op dit moment ook aan het internationaliseren. Want daarmee wordt de slagkracht die we hebben... om dat 48% verhaal goed neer te zetten... en goed te kunnen lanceren, wordt steeds groter. Um, dus um, uh, het heeft er ergens altijd in gezeten en het is een stukje een ontdekkingstocht geweest... Maar dat we dat ik een bedrijf zou starten, heeft altijd al vastgestaan. En dat we met de centjes die we daarmee verdienden... hele mooie dingen zou kunnen doen. Dat hadden we ook al heel vroeg uh, bepaald. Ja. Ja.
0: En wat dat betreft, uh, uh, je zegt deels ontdekt, nou je groeit natuurlijk ook. Ja. Uh, ik denk zo'n hele inrichting van een kantoor vanaf, vanaf nul is wat dat betreft... ook een, gewoon een eigen uitvinding van hoe gaan we dat doen? Hoe ja. gaan we onze organisatie zo goed mogelijk ja. thuisgeven? Ja. Um, wat dat betreft internationalisering, zeg je, al, blijven groeien. hoe Heb je een idee hoe... De, hoe hoe het zich gaat ontwikkelen de komende, komende jaren. Heb je een stip door, van over vijf jaar, dan, dan hebben we zoveel mensen, uh, werken we nog steeds op dezelfde manier. Of zeg je juist, we kijken nee, nee, dat is stap wel vastgelegd. voor stap. Nee,
1: nee, dat hebben we al vastgelegd. Over drie jaar, we hebben letterlijk opgeschreven, we hebben een aantal dingen opgeschreven, we hebben heel duidelijk opgeschreven um, hoe het bedrijf moet voelen. Uh, um, dus als je binnenkomt, wat gevoel geeft het? Uh, waar zijn we? Uh, spreken we nog Nederlands? Spreken we Engels? Dus gewoon, en dan hebben we alle collega's hebben dat gedaan. ze dus hebben we met z'n allen gedaan. Als je dan het kantoor binnenloopt over drie jaar, hoe voelt dat dan? Um, Kun je daar iets over zeggen? Um, het uh, 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 is, uh, 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 is een authentieke plek om te zijn. Uh, we werken niet alleen maar weer samen met onze eigen mensen... maar er lopen ook veel andere organisaties rond die onze purpose kunnen aanvullen... Dus het bedrijf mag fysiek veel groter zijn... en er mogen ook andere organisaties in rondlopen... die aansluiten bij uh, wat wij nodig hebben om het eigenlijk te realiseren. Um, uh, we spreken alleen nog maar Engels. Uh, we, hebben, um, uh, we zitten in ieder geval in, uh, ik meen, vijf landen. Um, even kijken. We staan met al die landen in live verbinding. Allemaal van dat soort dingen zijn er opgesteld. We werken locatie- en tijdsonafhankelijk... En dat mag ook iedereen. Uh, nou, dat soort dingen standen, stonden er in dat, uh, in dat verhaal. En wat we nu aan het doen zijn, dat gaat een stap verder. Is van, hé, hey, maar hoe heeft onze technologie zich dan ontwikkeld? Dus um, we leveren op dit moment een telefonieproduct. We zijn steeds meer aan het kijken naar hoe de toekomst van communicatie er in de breedste vorm uitziet. We zijn nu aan het kijken of je eigenlijk een product kunt ontwikkelen... wat alle vormen van communicatie die binnenkomen straks... met behulp van een stukje artificial intelligence en ook de data die je hebt over de historische communicatie automatisch bij de juiste persoon terecht kunnen laten komen. Dus klant stelt een vraag via e-mail heeft eerder contact gehad met Ilco, die heeft hem toen goed geholpen want we hebben de customer review daar ook bij. Uh, dit is een vraag die in de expertise vlak van Ilco uh, past, dus de AI zegt op dat moment, hey Ilco kan deze vraag op dit moment beantwoorden, want die is vandaag ook op kantoor. Dat soort dat is waar we uiteindelijk naartoe willen. Dus af, onafhankelijk van welk communicatiekanaal, dat die klant zo snel mogelijk het juiste antwoord krijgt en eh, met een menselijke standaard. Dus uh, de AI niet als het alwetende, maar als een versterker van het menselijke handelen. Omdat volgens mij die, in die authentieke menselijke relatie zit uiteindelijk de meerwaarde die we nog altijd houden uh, van ons mens zijn.
0: Ik, ik, ik wou eigenlijk bijna zeggen: mooi laatste woorden, maar ik wil nog één ding. Wil ik heel graag vragen. Ja. Um, uh, dus dat ga ik dan nog doen. Um, wa, wat, ik, wat ik heel interessant vind is. Uh, jullie zijn best wel bezig. Ja, jullie hebben ook de zeepkistfunctie. Uh, leg je me net uit. Uh, met het vertellen van het verhaal van hoe jullie werken. En dat laat zien aan de wereld. En heeft aan andere bedrijven misschien inspiratie uh, uh, zijn, wat dat betreft. Um, wat voor reacties krijg je? Want ik kan, ik kan me ook voorstellen dat je soms uh, mensen krijgt. die zeggen: wat, wat een. Wat een, uh, wat een bullshit bingo bij elkaar, zeg maar. Ja,
1: uh, de we het meest. Um, en dat is ook het leukst. Want iedereen die dat zegt, die nodig ik gewoon altijd uit om een keer op het kantoor te komen. We hebben één keer per maand hebben we uh, Spraakmakend. Uh, zo hebben we dat ooit genoemd. Voice.nl slash Spraakmakend kun je inschrijven. Um, en dan komen mensen dus bij ons kijken. Want um, ik kan dit verhaal vertellen. Als je niet op de werkvloeren rondgelopen gelo en hebt gevoeld wat dat betekent. Dat iedereen met opgeven kop rondloopt, dat iedereen lacht als hij naar je kijkt. Uh, een gesprek met een klant hebt gehoord... waarbij er inderdaad gewoon een normaal gesprek wordt gevoerd... zoals jij en ik dat nu ook voeren... waarin gewoon wordt gekeken... hoe kan ik jou nou echt het beste helpen? Als je dat niet hebt gevoeld... en daarbij ook niet de harde data hebt uh, gezien... want we hebben dat natuurlijk op dashboard staan... hier die kun je live kan iedereen die bekijken... dan gaat het niet leven bij mensen... en dan blijft het ergens een beetje een mooi verhaal uit een boekje. En je moet voelen hoe dat werkt... En dan moet je ook daarna de dingen uitpikken die voor jouw bedrijf ook gaan werken. Want dit is geen uniform, iets wat je zo in een organisatie hup naar binnen schuift. Nee, iedere organisatie is wat dat betreft eigen. En die moet hier de dingen uitpakken die voor zo'n bedrijf wel of niet gaan werken. En uh, uh, dat is heel leuk om dat bij zo'n spraakmakend te zien. De eerste paar keer dat we het deden, hadden we allemaal mensen die hier nog nooit wat mee hebben gedaan. En tegenwoordig hebben we echt organisaties die al heel ver zijn. Uh, en noem een groot bedrijf op uit Nederland ze hebben hier al een keer een dag binnengekeken om te kijken hoe het werkt, inclusief KPN, T-Mobile, Ziggo, Vodafone uh, en Tele2.
0: Ja. Waar, waar ik benieuwd naar ben, um, uh, uh, tot slot dan. Uh, ik, mensen die nu luisteren, of ze nou leidinggevend zijn in het bedrijf of gewoon werknemer. Uh, en die denken, hey, ik denk dat onze relatie ook meer zoals voice zou kunnen moeten zijn dat we ook ja. wat andere structuur zouden moeten hebben. Wat wil je ze mee? Waar moeten ze beginnen? Want dat is natuurlijk het moeilijkste bij bestaande organisaties. Verandering is 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 het is volgens mij het allerlastigste.
1: Ja. ja vroeger zei ik altijd stoppen, beginnen met stoppen met vergaderen, uh, maar dat is een beetje lastig. Ik denk dat ik eigenlijk de leidinggevende dan zou willen aanspreken. Uh, en, um, want uh, ik hoor het vaak van leidinggevenden, dat kan niet met mijn mensen. Het is nooit het probleem van de mensen. Het is altijd het probleem van de leidinggevende. Um, dus op het moment dat die het vertrouwen durft te geven en zich daar kwetsbaar in op durft te stellen, dan, uh, dan uh, heb je daarin ook een voorbeeldrol richting de rest van het bedrijf. En dan zou de rest wel eens wat, uh, vanzelf wat makkelijker kunnen gaan. Maar dus betekent, geef maar eens wat vertrouwen.
0: Dat kan misschien niet elke leidinggevende, omdat dat niet in zijn karakter zit.
1: Ja, dan moet hij een andere baan gaan zoeken. <laughs> ja, serieus. Nee, maar de de oude, oude oude, hierarchische Wall Street uh, stijl van, uh, van, uh, van leidinggeven, die, uh, die mag wel weg. Dat is wel uh, afgelopen. Het past niet bij de nieuwe generatie. Het past niet bij deze tijd. En om heel eerlijk te zijn, technologie heeft die middelmanagementlaag helemaal weggevaagd. Want communicatie is platgeslagen en informatie is platgeslagen door uh, internet. Dus, uh, en dat gaat ook niet meer terugkomen. Nu, nu de
0: organisaties nog.
1: Nu de organisaties nog. Ja. Mag ik, dankjewel. Graag.
0: Gedaan. En daarmee komt er een einde aan deze editie van, uh, van Rush Talk. Ik ben heel benieuwd wat je van deze uitzending vond. En vooral of je nog ideeën hebt voor, voor andere Rush Talks, voor andere gasten of onderwerpen die we kunnen bespreken. Laat het me gewoon even weten. Stuur me een berichtje via Twitter, at Elger of Numrush. Of je kan ook altijd via Facebook een berichtje sturen. Facebook.com numrush. Luister je deze podcast nou bijvoorbeeld via de site of via Soundcloud, dan adviseer ik je even de podcast app van, van Google op Android of die van Apple op de iPhone te pakken en je te abonneren op Wurstalk. Dan krijg je iedere woensdagmiddag een nieuwe aflevering binnen en hoef je dus geen aflevering te missen. Gebruik je de podcast app van Apple, laat dan vooral ook even een review achter. Wat je van de podcast vindt, kunnen wij deze, deze podcast nog beter maken. Voor nu, tot de volgende.